0: Bentornati su Easy Apple Questa è la puntata numero 175 Per venerdì 4 luglio 2014 Io sono Luca Zorzi E io Federico Travani s- Siamo sempre bar- in vera eh. Perché? Perché non è il 4 luglio Eh vabbè è il 3 luglio però, e... però... Loro ci ascoltano il 4 luglio. Nuova innovazione incredibile. Easy, Apple sempre sulla cresta dell'onda, perché abbiamo deciso di introdurre una cosa innovativa come la data nell'introduzione la data. delle puntate. Chi la data? Luglio.
1: <ride> Bella, però! Non avevo mai sentito questa risposta! Ne, neanche
0: io perché... mi è venuta in mente così. Ma, così, ma se a allora... te
1: vengono così dal cuore, queste battute? Uh-huh. Sì. Um, domanda: una da Stefano esatto che. Rifacendosi al nostro discorso sui backup, uh, no in realtà non, non realmente ai backup, ma al poco spazio che ci ha dato sui dispositivi iOS, quelli ad esempio con 16 giga, che quindi uh, diciamo hanno, hanno sempre problemi di spazio quando ci sono gli aggiornamenti e cose simili. Lui dice un problema simile si ha sempre anche con, con iCloud e backup, perché abbiamo 5 giga iniziali, che sono veramente pochi, e ehm, Stefano dice che la maggior parte dello spazio viene occupata dal backup del rullino fotografico. La sua proposta quindi è quella di provare a disattivare eh, il backup del rullino fotografico e tenere tutto su photostream. Dice pro e contro. Allora, eh, io personalmente tengo sempre disattivato il backup del rullino fotografico per eh, due motivi. Uno, che sì, vanno su photostream e due, comunque le foto le carico su Dropbox come come backup
0: sì, sono d'accordo anch'io che in realtà le foto ma le carico flessibilmente su Dropbox nel senso che non, non lo faccio sempre ma ogni tanto sì eh, trovo che comunque il backup del rullino sia ridondante perché comunque generalmente entro il mese teorico eh, che durano su fotostream comunque faccio una piccola gestione del mio rullino su foto, eliminando la robaccia e tenendo quello che mi serve e, poi che c'è dire? un grosso
1: difetto però col backup di, di foto, cioè usando solo fotostream che vengono mantenute soltanto le ultime foto.
0: Sì, le ultime mille foto e in teoria dovrebbero scadere dopo 30 giorni. In realtà abbiamo visto che non è così. Cioè...
1: Questo era quello che è stato presentato da, um, forse, forse già da Steve Jobs con uh, iOS 5.
0: Però... Uh, Steve Jobs era... Ah no, sì, forse... Perché è, presentato perché presentato è vero, c'era alla WWDC l'hanno sì, presentato. Perché poi al keynote del 4S lui già era... Eh. Sì, uh, se non sbaglio, morto il giorno, il giorno dopo. dopo.
1: Comunque, um, nel corso del tempo Apple ha cambiato un po' queste policy, policy si può dire, Luca, questi termini. Contrat- sì, Diciamo dai, va bene. che hanno a volte uh, esteso questi 30 giorni, hanno esteso il numero di foto, adesso non si è ben capito cosa accadrà realmente con uh, iOS 8. Pare che um, verranno mantenute eh, tutte le foto salvate su su iCloud finché non finiamo lo spazio finché non finiamo lo spazio e queste poi arriveranno anche sul nostro Mac con l'applicazione Photo che arriverà però a febbraio a quanto pare comunque nel 2015 ed è un'applicazione che andrà a sostituire sia Aperture e sia iPhoto sarà un'applicazione unica e permetterà di gestire queste foto a quanto pare tramite i cloud quindi il discorso è decisamente rimandato fino a che non verrà spiegato meglio questo fun- questo, questa funzionalità di iOS 8 per saremo adesso... nel
0: limbo però finché eh, cioè, da quando rilasceranno iOS 8 e eh, Yosemite e quando effettivamente uscirà questa applicazione Photos che sì ce l'hanno promessa ma sembra non arriverà fino alla primavera prossima o comunque Anzi. all'anno 21
1: chissà se i foto nel frattempo farà un po' da, diciamo, da tampone No.
0: Io, io sono molto dispiaciuto per la morte di iPhoto perché mi piace comunque è un po' lento però un le po'. funzionalità che ha eh, non le trovo altrove e so, tra l'altro ho già notato che con la beta di iOS 8 scompare la possibilità di avere ben divise le foto sincronizzate da iPhoto in eventi, cosa che eh, in iOS 6 era molto evidente, c'era cioè proprio la tab eventi nell'applicazione foto e nell'applicazione immagini Poi con iOS 7 gli eventi sincronizzati dal Mac sono stati spostati nella tab Album nella sottosezione eventi dal mio Mac con iOS 8 è finito tutto nel miscellame generale e con quella divisione in momenti La chiamano divisa per luogo e date ma che non è secondo me sufficientemente flessibile perché per esempio io durante la stagione invernale vado a sciare diverse volte faccio diverse foto che quindi sono distanziate tra loro nel tempo ma voglio fare un album unico un evento unico che di solito chiamo sci 2013 14 per dire. E vorrei averle tutte insieme. Eh, adesso c'è sempre stato su i iPhoto questa duplicità tra eh, eventi e album che potremmo paragonare agli album musicali e le playlist su iTunes. Per cui eh, possiamo avere la stessa foto in due playlist ma non in due album generalmente parlando. Così possiamo avere una foto in, in due eh, album ma non in due eventi su i iPhoto. Eh, non so, mi, mi sembra una cosa un po' piantata lì spero che la risolvano bene perché la divisione in momenti non è sufficiente per me sì è vero è una cosa lasciata un po' a metà
1: perché vale la pena a volte creare delle raccolte di foto ecco una raccolta di foto non so come che direzione deciderà di prendere Apple perché eh, penso che loro abbiano finalmente capito che alla fin fine gli utenti um, le foto le tengono sul telefono principalmente sul tablet cioè io vedo che quando anche ecco è il papà della mia della mia fidanzata che um, ultimamente tende a farmi vedere spesso foto che ha fatto con l'iphone me le viene a far vedere col, con l'ipad però e le foto si sincronizzano tramite fotostream o tramite cloud eh, dropbox scusate non è cloud e um, quindi le foto alla fine rimangono sui dispositivi questo pare che l'abbiano capito. Il discorso del creare dei momenti a me fa pensare ancora lo stampare le foto sugli album, però averle in digitale vorrebbe dire fare una cartella. Chissà che con l'applicazione foto magari qualcosina si potrà fare o con iCloud Drive.
0: Sì, io forse avrei lasciato ad iOS 8.1 questo stravolgimento della... Delle tecniche di gestione fotografica, insomma, forse è un po' presto, è un po' forzato al momento, non lo so. Stiamo a vedere. Eh, io attendo impaziente, io è sotto, e che però, ecco. Un'altra... Hai visto One Password? Ho visto One Password. Dici cosa? Aspetta pensi un di One Pass. attimo. Okay. Eh, no, una cosa che tuttora non sono disponibili neanche nelle beta di IOS 8 i cambi di storage che ci avevano promesso dei prezzi dello storage aggiuntivo. Sì. Eh, siamo ancora fermi al vecchio circa 15 euro per 10 giga o qualcosa del genere, mentre io sto aspettando impazientemente i 4 euro mensili per 200 giga. Cos'è che, è? Eh, che no, così? Ci se, si... eh,
1: tu hai il piano quello lo top?
0: Aspetta, c'è cioè 99 centesimi per... Sono
1: 5,20-200. Cioè quello da 1,99 al mese sono 20 giga.
0: 0,99 addirittura.
1: Ah, 0,99 al mese, mm-hmm. scusa. E poi lo step dopo dovrebbero essere 200 giga a 5 dollari. A me pare così. 4,
0: com- no, euro, eh. sì, è 3,99 4. euro. Okay. Beh, comunque, insomma, un, un crollo netto dei prezzi dello storage che sarà fondamentale. Io al momento ho dovuto rassegnarmi a disabilitare il backup di iCloud sul mio iPad perché semplicemente non c'è posto per, per tenere tutto nei 5 euro. e mi pare assurdo comprare spazio aggiuntivo adesso quando sta per arrivare a un ribasso. Per cui niente, l'iPad mi rassegno a fare il backup manualmente sul computer e l'iPhone, che è il dispositivo che mi è più caro perché alla fine è quello dove le cose cambiano più in fretta, preferisco che sia lui a essere quello backupato su iCloud.
1: Per concludere, la cosa forse più, più migliore da fare è ehm, fare i backup a manina, magari con Dropbox o magari salvandoseli su un hard disk, quindi importando le foto dell'iPhone su, con come si chiama, import, acquisizione immagini da Mac e magari salvarsele su un bel hard disk. Comunque avere delle copie fisiche, non affidatevi troppo ad iCloud per ora, chissà che poi le cose cambieranno. Poi, prima di passare alla seconda domanda, quindi volevo sapere no Luca, niente sono cosa riuscito a farti di dimenticare
0: la cosa di One Password no no perché... infatti
1: ti ho detto prima di passare alla prossima domanda alla seconda domanda che fa Stefano volevo capire un attimo cosa ok adesso di che abbiamo password. parlato
0: di One Password possiamo... Luca,
1: <ride> non puoi evitare la questione uh, no hai visto cosa è in grado di fare io avevo ricevuto la beta di One Password una settimana e mezza fa peccato che non, non ho iOS 8 installato la beta è compatibile solo con iOS 8 allora ho detto aspetto pensavo la gente blogger avesse un po' di diciamo onestà e avesse evitato di pubblicare cioè, evitasse di pubblicare questi, queste immagini, questi video. In realtà è stato fatto, se non sbaglio, da 9 to mac Non magari so se hanno chiesto il già permesso. Il magari ha,
0: ha consentito. Esatto. Comunque, Adesso che l'abbiamo detto... <ride> no, devi
1: dirci un po' co- cosa fa One Password per iOS no, 8. No,
0: hanno fatto veramente quello che eh, io ho sperato nel momento in cui ho visto la presentazione di iOS 8. Cioè sfruttano in primo luogo un'estensione di Safari per cui... Si può richiamare OnePassword e richiedergli di riempire i campi per il login in un sito e non solo, hanno fatto anche il passettino in più e sfruttano adesso il Touch ID per l'autenticazione dell'utente.
1: Sì, questa tra l'altro è una funzionalità mista, nel senso che si può usare il, um, per sbloccare l'applicazione direttamente il passcode dell'iPhone. E quindi avendo il passcode si può usare anche il touch ID. Questo è quello credo che mi di, di aver Credo
0: di poter spiegare anche come funziona questa Vai, cosa. Non, non l'ho letto, però immagino che sfruttino il portachiave di sistema, il keychain, che è protetto da touch ID e, eh, e o dal passcode. PIN, esatto, eh, per salvare la master password. Quindi veramente viene salvata in chiaro questa volta la master password. Eh, cioè in chiaro è criptata nel keychain però sì. può essere letta dal keychain nel momento in cui andiamo a sbloccare con il dito oppure con il nostro codice può venire letta questa password che poi viene usata per decryptare il vero e proprio database di one password prendere i dati che ci servono e poi rispararli dentro a safari cioè questa è una funzionalità fenomenale se davvero eh, uscirà così potrò pensare seriamente di passare a OnePassword password dal mio attuale LastPass Chi... Cosa costerà LastPass fare la stessa cosa? Tempo, perché ci sono veramente dei cani con l'applicazione per <ride> iOS mi però ho fatto,
1: cioè, nel momento in cui vedi che è molto dei tuoi utenti stanno scappando dalla spaz per, per andare uh, da OnePassword, solo per queste funzionalità investi tempo e risorse per cercare di portarlo anche alla tua piattaforma ed evitare di perdere tanti clienti.
0: Sarebbe bello, sì,
1: io, io ci farei conto. Perché... Ma per me, per me è scontato, cioè lo faranno, non sono stupidi comunque.
0: Mm, non lo so, no, stupidi no, però eh, secondo me sono molto più browser eh, desktop centrici. Che non Beh, potrebbero pensare 150. anche di
1: lasciare questa funzionalità solo per chi paga
0: come tuttora l'applicazione mobile è solo per chi paga eh, c'è la possibilità di usarlo anche sul telefono anche senza pagare ma bisogna usare l'interfaccia web che volutamente evidentemente non è ottimizzata per telefoni ma è eh un'interfaccia sì. desktop che è molto scomoda da utilizzare eh, però funziona invece il bookmarklet che è la ragione per cui io tuttora sto usando LastPass che è disponibile anche agli utenti free e appunto permette di richiamarlo da Safari e eh, vedere compilato il nostro form nella pagina web è, è, è veramente la funzione che per ora per me sta facendo la differenza tra usare One e che è quello che farà l'estensione
1: spazio. di Safari
0: esatto, mm. che è quello che farà e infatti lì a quel punto cominceranno a entrare in gioco delle, i vantaggi di OnePassword, perché OnePassword è più bello è più integrato con OS X è realizzato da una software house che è principalmente per business. Mac eh, eh, no ma soprattutto che è una software house che mette il Mac al primo posto iOS uh-huh. al primo posto e non il in browser La invece prima il browser e poi comunque una compatibilità multipiattaforma che l- ovviamente non è, è totalmente irraggiungibile per OnePassword. password però eh, chiaramente la qualità media tende a scendere qualità media intesa come qualità bellezza funzionalità del software non come sicurezza che invece è molto molto buona sia in LastPass che in one password per cui raggiunta la funzionalità del riempimento dei dati nel, nel browser a quel punto lì allora entrano in gioco tutti gli altri fattori che avevo finora trascurato nella mia scelta qua, qua, qua. no
1: dai fai, adesso fai satto comunque satto, satto. Seconda domanda di Stefano, sempre riguardanti backup. Lui dice che attualmente utilizza un hard disk esterno che collega di volta in volta al Mac per poter fare il backup. La time capsule è costosetta e comunque richiederebbe anche una certa variazione del proprio ambiente domestico, bisogna cambiare il router per forza di cose, non so.
0: No, in realtà no, basta attaccarla in bridge alla... Alla rete e basta un cavetto eterno. Cosa
1: fai? Usa, prendi la time capsule e la usi per sfruttare il wifi AC. Dai, siamo pezzenti fino in fondo, Luca. Vabbè, comunque, ehm, Stefano ci ha chiesto, ha chiesto un parere su uh, i Western Digital mh, Cloud Cloud Drive. Si chiamano? Aspetta, Luca mi, mi sai dire il nome esatto che almeno evito di fare. MyCloud, Western Digital My Cloud. che sono degli hard disk che sono in grado di funzionare come dei NAS, questa è una cosa un po' controversa però sono hard disk che si collegano alla rete wifi e restano disponibili per un accesso remoto, quindi ci si può collegare tramite il proprio Mac o anche il proprio iPhone o perché no con Infuse nel caso in cui si volessero archiviare dei dei filmati o una stampante per per salvare le le scansioni E, e quindi diciamo questo è il suo quesito può andare bene
0: una cosa del genere? io non, non li conosco questi prodotti della Western Digital per cui non saprei dirti una cosa che potrei consigliarti eh, se vuoi risparmiare e ottenere una soluzione discreta è prendere ricondizionato sull'Apple Store per 79 euro un AirPort Extreme di precedente generazione eh, quindi quella esteticamente più bella, più bassa e larga anziché alta e stretta che comunque è un ottimo eh, dispositivo wireless, un ottimo router che ha una porta USB che puoi sfruttare per collegare un tradizionale hard disk USB 2, anche di quelli da due pollici e mezzo portatili autoalimentati, eh, per, per creare un, un volume comunque eh, disponibile in rete e sfruttabile anche per time machine, oltre che per l'accesso eh, come semplicemente file server di rete. Per cui questo potrebbe essere una buona soluzione se hai già un hard disk esterno. Praticamente con 79 euro te la risolvi. Eh, però ecco, mi rendo conto che un sistema come il Western Digital, che ripeto non consiglio ma semplicemente perché non l'ho mai provato e non conosco, eh, non, non ha bisogno insomma, di tutte le complicazioni come hard disk aggiuntivi attaccati al router. Sarebbe un tutt'uno.
1: Okay, facciamo una breve comparazione. Con il Western Digital a 125 euro attualmente su Amazon si hanno 2 terabyte di storage e con 146 euro, quindi 20 euro in più se ne hanno 3. C'è uno step successivo che sono i 4 terabyte e si hanno con circa 190 euro, che comunque è, un prezzo, è il prezzo praticamente della time capsule. Cioè la time capsule cosa costa? 200 euro da, da 3 tb
0: la no, 2 tera scusa Da 2 tera ricondizionata a 2,55 ecco. Per cui costerà anche 2,79 Scommetto Ok
1: quindi con quasi 100 euro in meno Comprate il doppio dello spazio 4 terabyte Forse vale la pena fare un tentativo Magari qualcuno l'ha già usata e... eh, Non
0: so però se questo NAS della Western Digital è in grado Di funzionare come eh, Hard disk per Time Machine
1: Teoricamente se si può connettere tramite Samba, in teoria... Funzionamento andare... per
0: utilizzo di servizi di Time Machine ineccepibile, ok? Quindi funziona. Ok,
1: quindi... Comunque, uh, grazie per la segnalazione Stefano perché è un prodotto molto interessante che io personalmente non avevo mai considerato. Potrebbe essere un'ottima alternativa nel caso in cui si voglia fare um, backup o anche semplicemente del, dell'archivio tramite... Uh, cioè per, per video o cose simili da attaccare a un Raspberry cose simili si possono fare tranquillamente molto molto interessante come prodotto quindi troverete
0: il link sponsorizzato nelle note della puntata sponsored
1: by luca domanda che non ti aspettavi neanche un po qui ti lascio preparati eh. in questi giorni settimane mesi praticamente ormai apple sta pubblicizzando i suoi dispositivi in un modo abbastanza particolare, cioè non sta mettendo al centro dell'attenzione, degli spot, il dispositivo in sé, quindi l'iPhone, perché l'iPhone è figo, perché è più bello, perché c'è nero, bianco e oro, e perché è fatto con un'attenzione al design, no, sta mettendo al centro la, um, la funzionalità, le... L- cosa ti permette fare l'iPhone? L- 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 il motto in italiano recita Hai un potere che non immaginavi. In- che in inglese dovrebbe essere um, You are s- stronger than you think. Non tipo, lo sei so. più forte di. Hai. Mm. Non mi ricordo come in inglese... Mi piace comunque, come ti devi andare pot- a
0: incartare su una cosa no, che perché, non è importante. No, perché
1: è bella, perché l'inglese in è diversa. Eh, perché in italiano hai un, un potere che non immaginavi, mentre in inglese è, sei più potente di quello che pensavi. E volevo chiedere, quindi, do, dov'è che l'iPhone a te dà questo potere in più?
0: <ride> Questa eh, è la domanda, Luca. È difficile, cioè... Me lo... Ma rispetto a che cosa? Rispetto a un telefono della concorrenza? No, 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 no.
1: Cioè, il fatto di avere con te un iPhone ogni giorno.
0: Cioè, posso descriverti la mia vita media come iPhone? Mi alzo e attacco i podcast. A parte le boiate. No, seriamente. Cioè, mi rende di una comodità incredibile seguire i podcast. Eh, Con un'applicazione come Instacast, che io continuo ad amare malgrado i suoi difetti, Eh, posso veramente stare sempre sul pezzo e seguire tutti i miei podcast preferiti se dovessi fare come facevo nell'antichità con il mio ipod nano scaricare da itunes e sincronizzare insomma già meno Eh, poi boh, mi hai fatto una domanda veramente difficile perché non so cosa risponderti perché io
1: ricordo di aver scritto quando ancora facevo finta di avere un blog Eh, anni fa il mio, il, mio, il mio telefono, il mio Quale dei
0: 26 blog che hai aperto durante <ride> la vita di. Sì. Guarda, prova, potremo, pro, no, sei, a nelle note della puntata, potremmo mettere l'elenco di tutti i blog che hai avuto negli ultimi 4 anni.
1: Ma nel senso, non so se bastano.
0: Non so, forse bisogna comprare un server più grande per fare la lista.
1: Allora, io adesso sto cercando um, il mio articolo perché me ne sono ricordato proprio adesso. Avevo scritto un articolo che era intitolato qualcosa del tipo: Cioè, il mio iPhone non è non è un non è soltanto un telefono e spiegavo un po' quello che mi, mi permetteva di fare uh, all'interno della, della mia giornata cioè era un mezzo sì di comunicazione per poter messaggiare e mandare telefoni uh, mandare eh, telefoni sì, mandare telefo- eh, la ragazzi gente. la dislessia sì, è una cosa seria. Beh, avevi degli amici, amici contentissimi
0: <ride> iphone da tutte le parti no
1: ehm, è, è un mezzo che mi permette di essere sempre aggiornato quindi al di là della comunicazione proprio l'informazione cioè ho tut- praticamente lo scibile umano nella mia tasca, nel momento in cui apro l'iPhone e apro Safari ho la possibilità di conoscere forse qualsiasi cosa sia stata scoperta dall'umanità ho la possibilità di Uh, digitalizzare qualsiasi documento che mi trovo sotto mano e nelle pubblicità di Apple viene mostrato ad esempio come i genitori è, questa è l'ultima, come i genitori hanno la possibilità di monitorare i propri figli um, um, con, la, con la telecamera far vedere beh, stop, to, che non bello. sto parlando di figli di 10-11 anni sto parlando di neonati per vedere che sia tutto ok mentre stanno riposando nella loro culla uh, viene mostrato come gli atleti possono eh, migliorare facendo vedere alla ballerina dove sta sbagliando tramite il video eh, fatto in slow motion, viene fatto vedere eh, alla ragazza che corre eh, quanti passi ha fatto, quanto ha corso, quanti calorie ha bruciato e tutti questi strumenti. Questa è la domanda che volevo farti ma Luca ti vedo abbastanza... Irricettivo
0: a questa, questa domanda non, sembra, non lo
1: so Sei una persona fredda no. Pensavo ti, ti si sciogliesse il cuore
0: No guarda in questo non, non saprei dirti cosa Non saprei ah, dirti no. niente di allora, analogo
1: Segnati compito per settimana prossima scri- Scrivere il tema. S- Scrivi sì, sì. Scrivere sì. un tema su come l'iPhone Mi rende più potente di ciò che Sono Segnato
0: è bruttissima detta così no Fede invece un paio di app cosa dici che magari
1: Applications
0: Programmis eh, ho trovato un programmas che in realtà l'ho sentito consigliato su Security Now che si chiama MIMI m mi m che è un simpatico test per valutare com'è il vostro udito e, e è interessante potete vedere um, sia qual è la vostra età auditiva cioè in base a come sentite vi dà una stima? Chi del... non vorrebbe
1: sapere la proprietà auditiva?
0: Beh, io per, per esempio dovrei avere 30 anni secondo queste, questo coso che è sbagliato. Vicinai 33. Ne, ne ho quasi 23. Quasi 23. È vero, e... manca una settimana. Mercoledì prossimo, se non sbaglio. Vado uh, a naso. Non lo so, non mi ricordo neanche io. È, è il giorno di un esame, tra l'altro. Se non sbaglio. Ah, sì, dinamica. Esatto. Sazzotto. E... Aspetta. Scusa.
1: Con calma, vai a prendere la tua clip. Forza, dai,
0: premi. Esatto. Ok. Comunque, Mimi poi eh, un'altra funzionalità utile che ha è la possibilità di renderci conto, cioè utile, insomma, interessante, renderci conto di come sentono invece le persone che hanno delle difficoltà uditive. Eh, possiamo vedere come sentono le persone più vecchie di noi, per esempio, eh, è un'applicazione che ho trovato molto curiosa e gratuita per cui vale sicuramente un bel download e ancora mimi sull'App Store provatela e magari fateci sapere faremo un premio sia per il più giovane che per il più vecchio uditivamente parlando
1: uditivamente
0: mi stavo strozzando parlando, <ride> ma vabbè.
1: Ne hai un'altra tu dopo, Luca? Sì. Ok, allora mi alterno. Um, io vi consiglio un'applicazione inutile, brutta, che però vi sono consigliata su Twitter in questi giorni eh, e io a mia volta l'ho, l'ho diciamo, condivisa su Facebook per dire ma sì, proviamola. Dopo l'ho provata, mi sono reso conto che è un'applicazione imbarazzante. Si chiama Moment, è gratuita e serve per vedere quanto tempo usate il vostro iPhone o iPad al giorno. Allora l'applicazione è pensata per funzionare completamente in automatico In realtà non è vero Per poter funzionare completamente in automatico Dovete dargli il permesso di saccagnarvi di botte la batteria del vostro iPhone Tenendo la localizzazione sempre attiva 24 ore su 24 è una
0: funzionalità che tu non capisci Che serve per farti usare meno l'iPhone
1: Ah giusto Questa è una boiata Cosa che non farei mai Proprio perché ti distrugge la batteria eh, Altrimenti Questa me- mi ha fatto veramente ridere Scusate però tu dovresti ogni volta che usi l'iPhone aprire l'applicazione e spuntare una, un flag con scritto Sì, sto usando l'iPhone dopodiché finisci di usarlo, riapri l'applicazione e togli la spunta, così lui smette di contare il tempo in cui stai usando il tuo telefono Ma che amici hai Fede?
0: Ma, cioè, io vi chiedo, ma come... I tuoi amici si fanno anche i selfie con il giornale di Barbara D'Urso e li mettono su Twitter per farsi retwittare da merda. Scusa. No,
1: però c'è tanta gente in treno con me che incontro gente, Raga ragazze principalmente su ragazze qui non facciamo non facciamo discriminazione però mi, sca- mi capita spesso a me e altri miei amici che prendono lo stesso treno di incontrare questa ragazza dice facciamo finta che deve essere che sia solo una che si fa le selfie in treno con il rumore della fotocamera dell'iPhone dell'otturatore quindi tu vedi una persona che a un certo punto scatta una foto e se la sta scattando da sola e dici vabbè avrà sbagliato metterà il telefono in silenzioso no cioè, una persona che fa un viaggio di fronte a te o di fianco a te a farsi le foto col telefono, che fa il rumore di ogni volta che ne scatta una, per me è da mettere in prigione. Però e poi... non viene retuitata da vendo merda.
0: <ride> Sì. Non è ovviamente, non ci meritiamo il tag explicit per questo, perché si chiama così l'account su Twitter. È, è molto divertente, è un po' un... fa una... schifo. No, fa fa tipo vedere il degrado della gente Eh, Comunque
1: E la gente sei anche tu
0: Dopo che hai messo questa persona in galera per ritrovarla nella galera potresti scaricare Anchor Pointer un'applicazione da euro. che eh, consente di eh, mettere delle ancorette in giro per il mondo e poi farci guidare a esse eh, con una bussola. Eh, Mi immagino il suo scenario di utilizzo eh, principe è un parcheggio enorme, il parcheggio dell'IKEA. Sperando che non sia sotterraneo, si chiama Ikea Ikea è, è svedese, è svedese. Cui... Ikea. Eh, per cui non so come si dica correttamente non, so. non importa Fede comunque mettete queste ancorette in giro le avete poi in una lista e vi aiuterà con una bussola a trovarle mostrandolo anche sulla mappa se necessario e può essere molto comodo se parcheggiate magari in una città che non conoscete in qualche viuzzo sperduta poi vi affidate sia sì, alle mappe di Google per arrivare dove dovete andare o alle mappe di Apple se volete andare dove non dovete andare e eh, e poi non trovate c'è il team Cook che se la ride in questo momento (ride) sì sì sicuramente Eh, però poi è facile aiutandosi appunto con il navigatore a raggiungere una destinazione ma poi non essere più capaci di tornare indietro perché se, se si segue alla cieca il navigatore almeno nel mio caso succede regolarmente mentre invece se cerco di andare un po' a naso poi riesco a farla anche al contrario la strada Anchor Point ti viene pointer Viene in aiuto in queste situazioni per cui con una, una grafica anche piuttosto carina si riesce a risolvere un problemino di tutti i giorni che, che insomma sarà capitato a tutti voi se non vi è capitato vabbè, siete più fortunati di me evidentemente.
1: O magari hanno meno anni di te e quindi non gli è ancora capitato quindi vi capiterà. Quindi, e quindi prevenite... No, quando vi servirà la scaricherete. Questa è la mia idea.
0: Giusto, giusto, è vero.
1: No, aspetta Luca, non puoi dire giusto, giusto quando dico così. No, tu giusto che
0: tu la pensi così. Ah, ok. Giusto, virgola, tu la pensi così. Non è Virgola, non, sbagliato non perché? è giusto che tu la pensi così. Ah, ok. Cioè, se no, ok, è sbagliato, quindi è giusto che tu la pensi così.
1: Sì, vabbè, Poiché non mi andarmi in pappa al cervello che è già... Um, c'è... Una persona di nome è Justin Moller che è un uh, designer eh, chi più ne ha più ne metta, grafico. No, adesso sto dicendo una boiata. Se ci ascolta tipo Gordon Arving ci ammazza. È uno che fa cose belle, poi decidete voi quale sia il suo um, vero lavoro. Che ha uh, sì un sito proprio che è justinmoller.polcosa dove mette Mm, diciamo i suoi lavori principali che sono tutte queste immagini veramente molto particolari molto belle io le trovo veramente fantastiche il suo diciamo pezzo più famoso che è una specie di costruzione con al centro un sole e dei cristalli su sfondo blu è stato uh, il mio sfondo per parecchio tempo e lo è. è parecchi è, minuti visto? È, il... No, è ritornato qualche giorno fa mio, ad essere il mio sfondo, è bellissimo. Comunque, su tutti i dispositivi, su insieme. tutti i dispositivi, eh, beh Luca che cacchio devo fare? E, um, Justin Muller ha intrapreso un progetto più di un anno fa che si chiamava facets Faces. tipo punto qualcosa del genere. Può essere Canada? Canada? Sì, ci può stare. Um, e cosa consisteva questo progetto? pubblicare su Facet, il sito un'immagine ogni giorno per 365 giorni, quindi fare un anno in cui ogni giorno trovavi la tua bella immagine nuova, che potevi anche usare come wallpaper o ordinare tramite stampa, e qui, cosa molto bella le immagini sono um, cioè è possibile riceverle stampate su, su delle lastre di metallo. Di oro massiccio. No, oro massiccio no. Però delle lastre di metallo tipo da 25 cm quadrati. Di spessore. No, 25 x 25, che non sono 25 quadrati. Era 25 per 25. E, fa? e sono bellissime. E' è, fa, fa? è facile fare le potenze di 5, Luca? 25 quadrati? No, non voglio leggere, è facile. Allora, quando... Eh, lezione quando avete un numero che finisce per 5 scusate
0: non, lo, non l'ho fatto apposta e
1: dovete elevarlo al quadrato sapete che sicuramente le ultime due cifre saranno 25 Luca giusto? e invece prendete la cifra prima e tipo la moltiplicate per la precedente o la successiva una cosa del genere e gliela, e gliela aggiungete in, in, in testa non mi ric- cosa che era? vabbè Luca quanto fa 25? 425? 625. 625 quindi ecco, 2 per 3, ecco fa, fantastico, ecco la regola: 25 finali, poi prendete la cifra che c'è prima del 5, la moltiplicate per la successiva e la mettete all'inizio del numero: quindi 3 per 2 fa 6, e quindi 6 con 25 finale 625 3, 35 al quadrato, e 3 per 4 12, quindi 1225. Fai la prova, Luca: 35 al quadrato. 1225. 35 al quadrato, mamma mia, e oggi avete imparato Easy Math. comunque. Easy se posso finire, um,
0: invitiamo il nostro esiste, nuovo co-host Walter White.
1: Esiste un'applicazione realizzata da Justin Moller che si chiama Facets, e costa soltanto 89 centesimi. Vale la pena acquistarla perché dà la possibilità di vedere sull'iPhone comodamente tutti eh, questi wallpaper che lui ha realizzato 365 uno al giorno, e um, poterli salvare direttamente nel rulino e usarli come sfondo. Ce ne sono di tipi bellissimi. Quello che ho fatto vedere Luca di recente era uno fatto uh, con uh, l'immagine, il logo di Ram, l'album dei Daft Punk. Veramente bellissimo. Trovate però tutti i link nelle note della puntata, così come ci siamo dimenticati di dirlo tipo mezz'ora fa. Troverete anche il link all'articolo che mostra come 1Password uh, lavora su iOS 8. Giusto per ricordare a Luca che 1Password su iOS 8 avrà tutte quelle funzionalità che lui spera um, di, di vedere su, su iOS. Quindi. Nel frattempo, Luca si è addormentato o si è suicidato? Non ho capito no, bene. Eh, mi,
0: sto, sono ancora i postumi del, della tua lezione di interessi. Luca, allora, sai Se vero 5
1: fa... al quadrato, quanto fa? Sai che non quanto ti ho ascoltato.
0: 5600, Cre- tra l'altro, 25. sai tu adesso te lo dico perché non lo sai ancora Vai, ma, ma dopo cioè io altererò tutte le cose che dici e metterò il suono dei grilli e... No, ragazzi vi ho insegnato un metodo bellissimo per fare le potenze di numeri che
1: finiscono con 5 cioè questa è una regola che potrebbe cioè, colloquio di lavoro apple te lo chiedono quanto fa 25 al quadrato Luca
0: qua avrò messo ancora il suono dei grilli <ride> Ah, tu veramente stai segnando dei... Sì sì, vedi, un... vedi le, le barrettine che compaiono nella registrazione di Ableton. Che infame. Certo.
1: Senti, Generalmente
0: siamo... le uso per, per indicare quando c- c'è tipo un rumore anomalo, tipo le simpatiche campane che ci hanno allietato poco fa, prima che potessimo cominciare a registrare, e adesso invece lo farò per mettere i grilli. Quanto siamo di registrazione... 34 minuti abbondanti, quasi 35. Allora, non so se hai visto che
1: um, Apple da, da um, qualche giorno apparentemente valuta il, un iPhone usato quando se ne vuole acquistare uno
0: nuovo. Un sacco di soldi, tra l'altro. Ah, mi sembra fino a, fino a 200 euro. Sì, ah, intanto per, per, immagino che sia per un, un 5S da 46 milioni di tera. Nel
1: frattempo, nel frattempo... Sì. è successo qualche... Problema pazzesco, nel senso che io mi sento con un ritardo di circa un secondo. Quindi per favore, sistemami l'audio. Se no, vado in palla completamente. Ok. No, mi hai tolto completamente l'audio adesso. Ma hai fatto apposta?
0: Eh, No, è il mio Mac che credo non sia d'accordissimo sul fatto che continuiamo a registrare.
1: Ah. Sta, sta impazzendo perché io adesso non mi risento più in cuffia Quindi niente Mi sa che ci sta mandando un chiaro segnale del tipo Chiudete la registrazione Non sto capendo Luca Stai facendo dei gesti con la mano che sono abbastanza difficili da, da comprendere ah, Ok adesso mi sento meglio Grazie Luca Efficientissimo Soluzione in diretta Sì praticamente non si accorge a nessuno di ciò che è successo Però eh. um, Di una cosa volevo parlare L'abbiamo già segnalata sulla um, pagina di Facebook Secondo me vale la pena dire che anche in puntata. Da poco è un mese che fai da fai poco abbiamo, no. um, Praticamente, Vodafone fa un'offerta molto interessante per quanto riguarda la navigazione tablet. Cioè, ti mandano PC. una
0: sim sbagliata a casa. No.
1: <ride> Questo è un altro discorso. Se voi andate sul sito di Vodafone o nelle note della puntata, troverete una pagina che è relativa all'opzione, l'offerta. Si chiama Giga Summer per tablet e, e PC. In cosa consiste questa offerta? Con un, un importo di 20 euro, sono 19,90 ma facciamo 20, se no Luca si offende, 20 euro che sono più chiari, avrete per 3 mesi 3 gigabyte di connessione dati LTE.
0: Quindi 9 giga oppure 3 giga? Eh? Cioè abbiamo 3 giga al mese o 3 giga in totale?
1: No, no, 3 giga ogni mese.
0: Quindi 9 giga.
1: Sono praticamente 3 giga al mese Per tre mesi al costo di 19,90 quindi 20 euro. In poche parole sono 6 euro e qualcosa, 6 euro e mezzo al mese per avere 3 giga di LTE Vodafone. L'altra cosa bella è che viene regalato un mese di Spotify e dopo questo mese si potrà continuare a pagare Spotify a 6,99 euro quindi 7 euro invece che 10 quindi facendo due conti... Sì, vorrebbe... questo
0: funziona finché tiene attiva la sim,
1: immagino. Sì, esatto. Quello, quello che volevo fare il passaggio su- successivo è questo. Um, nelle mie condizioni io pago 5 euro al mese con la 3, col mio tablet, per avere 3 giga di Il tuo tablet, 3. cioè con il tuo <ride> Galaxy. Scus- sono entrato nella fase quella tipo rivenditore di, 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 di Vodafone che quindi cerca di parlarvi di tablet, di smartphone. Comunque 5 euro al mese per 3 giga con la 3 per, l- per l'iPad con connessione 3G quindi niente LTE
0: più più... ah sai che l'hanno rinnovata un euro al mese fino a fine 2014 no sono degli infami vabbè (ride) più 10 euro al mese di Spotify
1: facendo questo passaggio invece a Vodafone si andrebbero a spendere 19 euro la prima volta però finiti i tre mesi il costo sarà di 9,90 al mese quindi 10 euro per 3 giga in LTE più potrete abbinare quei 7 euro per avere Spotify quindi 3 e Però tu stai già pagando 10, per cui il costo differenziale... Aspetta. Esatto, è questo il discorso. Adesso pago 10 di Spotify più 5 di um, 3G col tablet, con l'iPad, che sono 15 euro. Facendo la, il passaggio a Vodafone pagherei 10 euro di connessione più 7 euro di Spotify. Quindi con una differenza di 2 euro al mese, avere la possibilità di passare a Vodafone, quindi sicuramente un servizio migliore, e Vai con col LTE. Frame. E con LTE. Uh, no mi spiace però la 3 qua a Milano è inutilizzabile in 3G, in 3G e sì. prende veramente poco comunque da queste parti. Quindi con un delta di 2 euro si potrà avere um, Vodaf- Vodafone sul tablet, sull'iPad e LTE. LTE di Vodafone, così Quindi, potrei
0: avere l'ebbrezza di navigare in GPS in galleria.
1: Ad ogni modo, io questi $19,90 glieli butterei lì sul tavolo alla Vodafone per fare tre mesi, di, che vuol dire praticamente tutte l'estate, con la connettività LTE. Uh, nota uh, a ah, po- quella
0: che io ho già da tipo mesi perché abito nota, nella regione giusta. Stai mm, zitto,
1: sì, Luca, sì, stai sì. zitto. Uh, nota a piepagina. Per fare tutto questo serve una carta di credito perché non non sarà una ricaricabile quello che farete, ma è un abbonamento. Non ha vincoli, non ha niente di niente, quindi potete tranquillamente. E non ha neanche la tassa dei 5 euro. Non ha la tassa dei 5 euro. Eh, La cosa che potrebbe rivelarsi una mezza fregatura di tutto ciò è che quando vengono esauriti 3 giga la connessione viene interrotta. Quindi zero, non si ha più, più possibilità di navigare. Si possono però spendere 5 euro per avere un gigabyte aggiuntivo da utilizzare entro 48 ore.
0: Ah, cioè, stava cominciando bene, cioè, beh dai, non male. Da si chiama tipo, entro 48 infatti ore. si
1: chiama SOS qualcosa. Quindi a differenza della 3, che se si arriva oltre le 3 giga si paga 50 centesimi ogni 100 mega, um, diciamo qua si sarebbe un po' in una situazione... Allora io l'avrei chiamato
0: azione aciderbolina
1: eh può essere però è un'offerta interessante è attualmente la migliore a meno che non abbiate con la team si può fare una cosa simile però tipo solo un mese ti danno 4 giga se hai telecom italia a casa bla 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 qua invece sono 20 euro la, la scheda ve la spediscono direttamente a casa sbagliata perché, ricordo sì a me la spedita sbagliata mi ha mandato la sim normale non la nano però vabbè eh, perché si può fare solo solo online questa, questa scheda Ehm Beh, Posso anche dire che comunque la connessione si può usare come modem, si può fare l'hotspot, quindi potete sfruttarla veramente a 360 ⁇ e ora basta. E poi quando arriverà
0: eh, Yosemite e iOS 8, se avete un Mac supportato e un iPad recente ma questo è già più facile potrete semplicemente condividere la connessione con il mac senza neanche toccare l'ipad andate nel menu del wifi del mac vedrete anche lo stato del segnale dell'ipad e potrete avviare l'hotspot in maniera molto molto pratica è una di quelle funzioni che non vedo l'ora di non avere perché il mio mac non la supporta eh, ti farò vedere com'è luca <ride> grazie sei molto magnanimo ma di invece... Poi Fede quando arriverò con il mio Mac Pro 12 Core e 128 GB di RAM ti farò vedere io come funziona Va bene ok
1: non ti servirà perché ti dovrai portare a spasso il Mac oppure avrai no, Mi poi... porto
0: via il generatore
1: Fede Senza cavo Ethernet non so se può essere un degno Mac Pro però Ha
0: eh. Due porte Ethernet lo connetto a stesso, anche se stesso finché sono in giro <ride> che almeno <ride>
1: Senti Luca, ma se queste brave persone che ci hanno ascoltato per 40 minuti farneticare del più del meno volessero supportare i Apple e cioè, tutto il Cioè, secondo te network... dopo
0: che ci hanno subito 40 minuti vogliono anche in più...
1: E metti che non ne hanno avuti abbastanza settimana prossima, vogliono altri 40 minuti Se dilaginate. ne vogliono
0: altri, va bene le applicazioni, fatevi un servizio vi comprate le stupende applicazioni che abbiamo detto oggi che ho detto io perché Fede non consiglia niente di utile eh, andate, cliccate, comprate e noi intaschiamo qualche centesimo idem su Amazon eh, c'era il, l'hard disk della Western Digital My Live cloud, cloud WiFi, fi Plus
1: Plus almeno plus. questa concedimela
0: oppure ci date i soldi così possiamo comprare un dizionario di italiano a fede
1: si chiama Plus puoi dire quello che vuoi chiudiamola se invece vogliono contattarci, c'è l'account di Twitter at easy apple, c'è la pagina di Facebook <ride> facebook.com easypodcast, c'è la mail info E per questa settimana è tutto, quindi un saluto da Federico. E un saluto da Luca. E ci sentiamo settimana prossima con una puntata di Easy Apple.